0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bulli-Kompakt-Podcasts. Ähm, ja, heute sind wir zu dritt. Äh, neben mir, Jonas, äh, ist wie immer der Lukas dabei. Ja, Hallöchen. Und der Yannick. Moin. Ja, Yannick kennt er ja schon aus äh, vorangegangenen Folgen, der war ja immer mal wieder dabei. Ähm, heute wieder. So, wir sprechen so ein bisschen über den letzten Spieltag. jo ja.
1: <lacht> genau. Ja. <lacht> da hat er sich nicht vorbereitet. Und wieder habe ich ihn gekriegt. Nein, Ich habe mich
0: vorbereitet. Also so halb. Ich habe ich hab die Community gefragt gehabt, ähm, was sie denn gerne hören wollen. Und der Fragesticker ist nicht mehr in der Story. im Moment. Mm, blöd.
1: Ich bin vorbereitet. <lacht>
0: Nein, also grundlegend äh, möchten äh, die Leute gerne so ein bisschen unsere Einschätzung wissen, wie wir denn den Spieltag fanden, also gerade natürlich, äh, wie war der Restart jetzt, äh, wie gut hat das funktioniert mit den Hygienemaßnahmen, ne? Ähm, und wie gut äh, war generell äh, Stimmung da? Äh, ja, ich würde einfach mal, einfach mal fragen, äh, Habt ihr die Tonspur von Sky angenommen oder habt ihr euch gedacht, nee, ich gebe mir die Stille?
2: Ich habe mir die Stille gegeben. Ich wollte mal ein bisschen Kreisliga-Stimmung haben.
1: Ja, bin ich auch voll dabei. Also ich habe wirklich ganz normal die, die Standardeinstellung genommen. Ähm, habe es auch echt nicht groß probiert mit den äh, eingespielten Gesängen, weil, ja, keine Ahnung, also... Ich finde, wenn man so schon Fußball ohne Fans guckt, dann ist es halt das, was es ist und dann braucht man sich auch irgendwo nichts vormachen. Ne?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe, also nachdem ich herausgefunden habe, dass es auch äh, für Leute, die über den pinken Anbieter, ich will jetzt keine Werbung machen, ähm, das äh, Sky beziehen, ähm, funktioniert das auch. Wusste ich aber erst ab der zweiten Halbzeit der Konferenz ähm, und äh, war dann dementsprechend auch, äh, ja, auch irgendwie glücklich, dass, äh, dass es dann doch funktioniert hat, weil es hat, war schon ganz gut eigentlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist.
2: Okay. Also positiv überrascht.
1: Ja, also. Muss ich muss mich halt so auf dein Feedback jetzt verlassen. Ne?
0: Auch auch die Resonanz von anderen war äh, ganz gut. Ich hatte dann ja auch den Sticker, glaube ich, drin, ähm, wo mir ein paar Leute mal schreiben sollten. Oder nicht. Ich hatte die Frage geäußert in der Story, dass mir ein paar Leute mal schreiben sollen, wie sie es finden. Und es haben schon sehr viele geschrieben gehabt: Ja, es ist gut. Es ist immer mal wieder verwirrend, wenn man natürlich dann die leeren Ränge sieht. Aber ich gucke Fußball und ich gucke nicht Ränge. Deswegen hat mir das weniger ausgemacht. Aber ansonsten fand ich, dass das Guy das rausgeholt hat, was ging in den Spielen. Ich fand das jetzt nicht so schlecht.
2: Ich hatte nur einmal gelesen, vielleicht kannst du was zu sagen, dass wohl beim Dortmund-Spiel das immer ein bisschen irritierend ist, wenn man dann bei 0-4 auf einmal dann ganz laut Schalke-Fans hört.
0: Ja gab es, okay. also es war auch mal so, oh, okay. dass irgendwie bei, bei ja, irgendwie Hoffe ein man
1: bei einem Spiel auf einmal Wolfsburg-Fans hört. <lacht> ja
0: auch die waren sehr laut <lacht> ähm, nur nee, bei Sky <lacht> ähm, ja nee, also auch, auch Hoffenheim gegen Hertha war das wo es zwischendrin einfach auch, da stand es 3-0 und auf einmal hörst die Hoffenheim-Fans ähm, oder auch so, das Gefeife wurde zu Punkten eingespielt wo ich so gedacht habe, okay eher komisch jetzt aber ansonsten, um so einen Grundpegel zu haben, und das merkst du dann auch erst, wenn du eine Halbzeit mit diesem Grundpegel hörst, den du normalerweise beim Fußball hast, dann machst du das mal aus für die zweite Halbzeit oder während des Spiels sogar, und dann merkst du einfach, dass da gar nichts mehr ist. Ne? Also da ist wirklich Stille.
1: Das fand ich, ja, gut. <lacht> okay. Ne, ich habe es halt wirklich, äh, wie gesagt, komplett ähm, im, im, ja, ich sag mal, im Originalton gehört, also ohne eingespielte Fangesänge Und ähm, ja, ich fand es aber da ganz gut, dass man doch nebenbei, fand ich, mehr untereinander gequatscht hat Also so, wenn man das Spiel mit mehreren Leuten geschaut hat, ich habe das mit meinem Bruder geguckt oder so Da kam halt schon mehr Konversation so zustande, weil man ja so, so ein bisschen die Lücken gefüllt hat zwischendrin, wenn halt wirklich die Stille da war Fand ich halt persönlich schöner, sage ich mal, weil man sich mehr so auf das fokussiert hat, was man selber von dem Spiel gerade wahrgenommen hat, als das, was man vom Kommentator immer so ein bisschen dann als Thema vorgegeben kriegt, worüber dann geredet wird, weißt du?
0: Ja, also was mhm. ähm, wir hatten es vorhin äh, im Kurs drüber. Was halt komplett wegfällt, ist so währenddessen mal am Handy sein, weil du musst ja eigentlich die ganze Zeit gucken, weil wenn normalerweise bist du am Handy und wenn die Fans lauter werden, dann merkst du ja sofort, oh, da passiert was. Mhm. Das ist beim Kommentator halt nicht, also der wird dann <lacht> vielleicht in der Stimme ein bisschen lauter, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, e -oh, yo, jetzt, jetzt musst du hinschauen.
1: Das fand ich in der Konferenz sehr, sehr schön, weil es ja auch Kommentatoren gab, die ihren Job halt da dann, ja, ich sag schon gut gemacht haben, aber wenn du dann auf einmal irgendwo einen Torschrei gehört hast, bist in das Stadion gegangen und die Auswärtsmannschaft hat getroffen, du hast ohne Fangesänge gehört und auf einmal ist es nach diesem Torschrei einfach in still, ja. das war schon echt komisch, ohne Mist
0: welchen Satz ich ja von FUMS mega abgefeiert habe am Wochenende war so, wir haben ja alle gesagt, wir freuen uns auf diese taktischen Zurufe und sowas ne? mhm. und dann hörst du die ganze Zeit nur ey, Leo, lass, ich geh <lacht> und dann denkst ja. du, also, ja okay gut, ja. das, das habe
1: ich voll gefeiert Diskussion, ganz gut. ich glaube bei Wolfsburg gegen Augsburg war das, wo es diesen vermeintlichen Halb äh, Handelfmeter nicht gegeben hat also wo sich der Abwehrspieler ja. selbst angeschossen hatte und äh, man dann wirklich auch die, die Spieler zum Schiedsrichter hat rennen sehen, genau wie mhm. in der Kreisige ey Schiri, der Arm war hier oben. Ich so, ey, das, das ist eigentlich genau dasselbe wie ja. Sonntag so auf dem Kratz. Ne? Oder die Safe.
0: Schiedsrichter schießen sich selbst ein bisschen ins Bein wie bei Stuttgart-Wiesbaden, ne? äh, ja. wenn dann der Herr Stegemann dreimal sagt, Robert, ich sehe da nichts. Und dann den Elfer <lacht> gibt. Ja,
2: ja, naja. oder, man lernt, oder man lernt ein bisschen französisch mit äh, jean claire Todibo. <lacht> das war auch eine schöne Nachhilfe. <lacht> ja.
0: Ja, also so das, das hören ist schon geil eigentlich, ne? Also, wenn du dann so ein bisschen, bisschen ja, hörst, dass die Fußball Leute einem halt
1: haben. doch noch mal näher und wenn man selbst ja. irgendwo kickt oder gekickt hat, merkt man eigentlich, dass es halt so, ich sag mal, gut bis auf die technischen Fähigkeiten wahrscheinlich doch nicht so weit von dem weg ist, was halt sonntags auf dem Kreisligaplatz passiert. Ja, also finde ich jeden
2: Fall, du hast das Du hast das gesehen, mal mit, wo ich das so richtig dachte, beim Fußball gucken, So, okay. eigentlich ist das halt auch nur 22 Typen, die halt gegeneinander gerade Fußball spielen. So, und das hat man irgendwie ja. sonst ja. nicht, diesen Gedanken. Du merkst einfach, oder was ich gut finde, ist, dass irgendwo auch jetzt ein bisschen noch mehr der sportliche Wettkampf eben im Vordergrund steht als das Event. Ist mal jetzt so ganz nett, muss kein Dauerzustand sein, aber ziehe ich so als positiven Aspekt jetzt daraus. Ja,
0: würde ich eh nicht. Also, ich finde das, find das gerade eine sehr interessante Aussage, dass es den Fußball ein bisschen näher bringt. Es war ja so die Befürchtung eigentlich, dass es ja den Fan noch ein bisschen weiter wegtreibt, dass man jetzt halt nur auf dieses Produkt Bundesliga schaut. Ähm, fand ich auch gar nicht. Also, ich finde, dass du da wirklich merkst, okay, die spielen halt auch nur Fußball ähm, und das machen die auch nicht anders, als wie wenn wir jetzt zusammen kicken gehen würden. Ja, genau. Ähm, also, wir pumpen uns da genauso an und das machen die auch. Was ich, sehr, was ich sehr gut fande und das Ganze mal wieder ein bisschen bodenständiger macht.
1: Ja, eben. Also das finde ich auch, ähm, gerade weil wir ja auch schon die Diskussion untereinander hatten, dass wenn ähm, jetzt, jetzt zum Beispiel Ginter als Spieler sagt, ja die Gehälter sind astronomisch, das kann man so irgendwie nicht nachvollziehen wirklich. ja Im Endeffekt spielen die Jungs halt wirklich einfach nur Fußball, was man jetzt so merkt und das macht so Aussagen, dann finde ich halt wieder glaubhafter, weil man einfach sieht, die ticken auf dem Platz genau wie jeder andere. Das, ja. das ist nichts anderes als halt Fußball. Und ja, das, das Geschäft drumherum interessiert die Spieler, glaube ich, da. Ich sag mal, die meisten Spieler, glaube ich, da halt echt am wenigsten. Die wollen halt einfach nur kicken und ihre Leistung zeigen.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Ähm, ansonsten, ja, lass uns mal über die Hygieneregeln reden. Das war ja schon so ein... Kleiner Aufschrei dann am Samstagmittag, wo dann die Hertaner
2: ein bisschen was gemacht haben. Ich, ich würde gerne würd gern ein, 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 eine Frage stellen. Ja. Meint ihr, die Hygieneregeln müssen härter umgesetzt werden? <lacht> <lacht> <Entschuldigung>. Wow. <lacht> ja. Ich bin hier fürs Niveau. Nein, okay, weil Deswegen ich glaube, ich weiß, ein Deswegen bist du bei in
1: mir dem, in dem Call auch ganz unten. <lacht> okay.
2: <lacht> okay. Na naja, gut. Dann können wir eigentlich gleich dann zum Thema kommen, oder? Was sagt ihr zu Hertha? Ich fand, Frank ja. Buschmann hat das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ne? Am Ende hat er gesagt, etwas unglücklich, dass es halt ausgerechnet Hertha ist, die da das wieder halt nicht umsetzen mit dem Torjubel, sich nicht zu berühren. Aber am Ende des Tages ist das irgendwo halt auch ist ja mehr so eine Empfehlung eher für die Öffentlichkeitsdarstellung, als dass es wirklich irgendwas bringt, sich da nicht zu
0: berühren. Ja, aber also ich verstehe, also man muss natürlich auch den Ansatz dieses Hygiene-Konzeptes äh, mhm. verstehen. Also, ähm, es hat ja schon seinen Grund, warum die Spieler nicht miteinander einlaufen, warum die Spieler auf der Tribüne sitzen und nicht auf der Bank, warum sie dort Mundschutz tragen müssen, warum sie... Äh, zwischeneinander fünf Plätze frei haben. Du sollst jeden möglichen Kontakt reduzieren. Also jeder unnötige Kontakt ist ein Kontakt zu viel. Und Das ist halt beim Torjubel so. Deswegen soll man sich auch beim Torjubel ein bisschen zurückhalten. Ähm, ich finde, wenn so eine Empfehlung ausgesprochen wird, dann sollte sie schon zur Regel gemacht werden. Als, also bei jedem Verein selbst. Weil ich finde, äh, dieses Konzept wurde von jedem Verein ja, angenommen, es wurde zugestimmt. Ähm, das, deswegen finde ich auch, dass dieses Konzept lückenlos von den Vereinen eingehalten werden sollte, weil dieses Konzept ermöglicht es den Vereinen und nur wegen diesem Konzept spielen die auch, äh, jetzt ja ihr Geld reinzukriegen und wieder Fußball zu spielen. Deswegen finde ich, dass diese Empfehlungen oder ist es falsch, ist falsch, das Empfehlungen zu nennen, weil sie sollten zur Regel gemacht werden. Mhm. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, ja,
1: gut, ich bin da einerseits bei dir, ja. Ähm, also ich verstehe ich auch den... Kann aber halt auch die andere Seite verstehen. Absolut, dass so sagt, absolut. Ey, ah, ja, äh, die, die ähm, fassen sich ins Gesicht, keine Ahnung, oder sonst irgendwas. Beim Eckball wird da im, im Strafraum irgendwie Mann an Mann gestanden und sonst irgendwas, ja. Und ähm, ob die jetzt, glaube ich... Ähm, über drei, vier, fünf Stationen äh, den Schweiß von einem anderen Trikot abwischst und an zehn weitere Spieler weitergibst, die du sonst in einem Zweikampf berührst oder ob du jetzt halt beim Jubel, Jubel mal einklatschst oder sonst was. Ähm, ich denke, der Unterschied ist da halt wirklich gering von dem, was übertragen werden kann über Körperkontakt und sowas. Ja, und, ähm, ja mein Gott, ganz ehrlich, also ich denke jetzt nicht, dass wenn man wirklich als Profifußballer dasteht und ähm, das Tor schießt, ähm, dass es da als erstes in deinem Kopf drin ist, ey, ich darf jetzt irgendwie keine Sau mehr berühren oder sowas. Ja, also du, du bist mit diesen Regeln nicht aufgewachsen und sowas. Natürlich ist es jetzt halt scheiße, dass es bei Hertha passiert ist, gerade mit der Vorgeschichte. Aber ey, keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht siehst du auch immer noch irgendwie ein bisschen zu locker, dass ich sage, ah ja, lass die Leute sich halt als noch dran gewöhnen oder so. Irgendwo ist die Vorbildfunktion halt auch da, aber irgendwo musst du auch immer wieder sehen, es sind auch nur Leute, die sich da genauso dran gewöhnen müssen wie wir.
0: Ja, verstehe ich äh, absolut. Bin ich auch bei dir. Ähm, wie gesagt, also ich finde, das soll es. Also es hat ja bei, ich sag mal von diesen neun Spielen hat es bei sechs funktioniert gehabt. Also ich glaube ja. nur die Hertha. Ich glaube Gladbach war irgendwas auch nicht ganz korrekt nach dem Thüram-Tor weiß ich gar nicht, wobei ich das gar nicht gesehen hatte. Ich, ja, weiß, weiß ich jetzt nicht,
1: also vielleicht im Hintergrund, weil die hatten ja wieder irgendwelche ausgefallenen Videospieljubel oder sowas. Ja, genau. Aber, ähm, ähm, und bei Bayern ja.
0: war es, glaube ich, wo es nicht geklappt hatte. Ähm, aber, also ich glaube, bei einem Tor nicht. Was aber halt auch nicht sein muss, ist Boyata, der da irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, Grujic oder so, oder erstmal voll den Lappen an die Backe setzt und er sagt, nee, ich habe ihn da was ins Ohr geflüstert. Ja, am Arsch,
1: also wir ja, ich denke, wenn um du die Scheiße gesehen. baust, sich danach hinzustellen und zu sagen, ah ja, hab ich nicht dran gedacht, war mein Ding, werde ich dran arbeiten. Ja, ja, ist halt bei Hertha, wie gesagt, schwieriger mit der Glaubwürdigkeit, gerade nach dem Video, aber sich im Nachhinein hinzustellen und sich irgendeinen Faden da aus dem Mund zu ziehen, von wegen, was das eigentlich war, ist halt auch wieder Schwachsinn. Ne? Ja. ja,
0: also, oder auch Kunja, der hier den hier gemacht hat, ne, Nuckeln am, am Finger, ist auch unglücklich. Also,
1: ja, aber wie gesagt, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, die meisten sind halt wirklich ähm, 20 Jahre oder mehr mit Fußball aufgewachsen, wie man spielen kann, wie man spielen will, ja, und da gab es keine Beschränkungen sonst was, ähm, ist genauso wie, wie mit der Maske, also wie oft laufe ich irgendwie auf dem Geschäft zu und denke mir so zwei Meter vor der Tür, ah scheiße, muss ja Maske aufziehen, du bist damit nicht aufgewachsen, du musst dich daran halt gewöhnen und wenn das so nicht dein, dein alltägliches Brot ist, ja, und jetzt halt wirklich auch so das erste Spiel war, wo du diese ganzen Regeln umsetzen musst, ich denke nicht, dass du im Training halt ein Tor bejubelst oder sowas, ne? das war halt so wirklich so die erste Situation für jeden dann ja, denke ich, sollte man da halt vielleicht einfach ein bisschen nachsichtig sein und sich vielleicht auch mal daran erinnern, dass man es selber vielleicht auch nicht immer ganz perfekt macht
0: ja.
2: ja, aber hier ist halt dann eben die Diskussion inwieweit dann eben die Verantwortung bei den Fußballern liegt, bei diesem sensiblen Thema jetzt eben aufzupassen also ich weiß nicht, ich, ich, ich verstehe natürlich den Punkt einfach auch als Mensch und als Sportler der selber Fußball gespielt hat aber man sieht halt eben, dass andere Vereine es schaffen. Und da geht es dann halt auch in erster Linie um die Außenwirkung. Man weiß ja, dass es auch kritische Stimmen gibt, die sagen, warum dürfen die jetzt spielen, aber sonst wer darf das und das nicht machen. Und dann ist es halt eher besser, vielleicht ein bisschen demütiger erstmal zu kommen und zu zeigen. Man hält sich an die Hygieneregeln, gerade beim ersten Spieltag, wo eben alle Augen drauf gerichtet sind. Gerade die Härter. Ja, ja, gerade die Härter, wo noch mal mehr Augen drauf gerichtet sind. Also bei der Härte habe ich es ehrlich nicht verstanden. Das fand ich dann, habe ich mir gedacht, so so doof. Ja, so ich meine, klar,
1: die, die Vorgeschichte ist halt da wirklich sau unglücklich. Aber keine Ahnung, ich kenne es jetzt von mir, wo ich mich jetzt die letzte Zeit auch mal wieder mit ein paar Kumpels getroffen habe oder sowas. Ja, du holst schon quasi so aus zum Handschlag und merkst dann so, ah ja, solltest du halt gerade besser nicht tun. Ja, ja. Aber ja, ich, ich glaube nicht, dass du in dem Moment da halt groß drüber nachdenkst. Ja, glaube ich, ich auch, glaub nicht. auch
2: man unterstellt ja auch da keinem, glaube ich, was, was Böswilliges, man sagt ja nur, achtet mehr drauf so, und dann ist auch gut, da wurde jetzt ja. auch, glaube ich, hoff, oder hoffe ich wird jetzt auch nicht das Riesenfass noch drauf gemacht, aber nee, also nee, die, DFL ich, hat ich ja, die
0: DFL hat ja angekündigt, es wird da jetzt keine äh, großen Strafen geben oder sowas, ja. äh, finde ich auch, auch vernünftig und gut so ja. Ähm, und ja, äh, ich würde da einfach sagen, passt einfach auf das nächste, den nächsten Spieltag, ja es sollte jetzt am Freitag nicht schon wieder passieren. Ja, ja eben, ja, ähm, sehe ich da genauso. Also, wenn es am Freitag wieder passiert, dann würde ich auch mal ein bisschen also dann würde ich ihn wirklich unterstellen, dass sie sehr kopflos an diese ganze Sache rangehen. Weil ja, gut, also ich ja. weiß nicht, wenn ihr da einfach mal wirklich provokant mit Abstand jubeln. Weißt du, also ich habe dann auch eine Diskussion mit einem geführt gehabt und dann habe ich gesagt, ja wieso, also du hattest diese Vorgeschichte mit Kalou, dann würde ich doch wirklich provokant mit Abstand jubeln, ja, weißt du, keine Ahnung, dass du irgendwie zwei Meter voneinander wegstehst und umarmst dich in der Luft oder irgendwie sowas, einfach, dass du zeigst, so wir können das auch anders. Ja. Es gibt ja diese Planjubel, also wenn man jetzt, keine Ahnung, Dortmund, Schalke sieht, wie dann der Haaland jubelt oder... Ähm, früher mit, mit Batman und Robin und all sowas halt, ja, das ist ja vorher ausgedacht und das kannst du dir als Härter natürlich auch irgendwie ausmalen, ja. Ja, klar.
1: Aber und, und dann
0: siehst du auch einen Labradier der sich danach hinstellt und sagt: Ja, es ist ja jetzt nicht so schlimm. Du bringst, wie Kofeld es gesagt hat, du bringst jeden Trainer in Erklärungsnot, also der, der Kofeld stellt sich hin und ist teilweise noch, wenn er mit Reservespielern, habe ich am Montag beobachtet, wenn er mit Reservespielern redet, stand er da noch mit Mundschutz. Das habe ich auch sehr wenig gesehen, muss ich sagen, in der, äh, an dem Spieltag. Ja, also ist da natürlich schwer.
1: Ja, natürlich. Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe so den Mundschutz bei Trainern echt selten gesehen. Aber da muss ich halt auch wieder sagen, ähm, ich habe selten einen Trainer auf der Bank sitzen sehen, den Spieltag. Ne? Also die standen halt quasi ja. permanent am Feld.
0: Also ähm, wo ich es mal gesehen hatte, war tatsächlich Marco Rose ähm, mal ganz kurz. Und ja. bei... Ähm,
1: ja gut, oh. die waren halt aber auch meistens die einzigen, die auf der Bank gehockt haben. Ne? Da muss man auch wieder dazu sagen. Ja, nee, aber ja, Marco Rose it, hat it, aber it, noch I Maske it, auf. It. Wie fandet ihr
2: das eigentlich, äh, dass die Bank so gestreckt wurde? Ich fand das, ich weiß nicht, irgendwo habe ich es verstanden, aber irgendwo fand ich es halt lächerlich, weil die ja alle im selben Boot sitzen und sich beim Training ja genauso berühren. Wisst ihr, was ich meine? Dass die, die, die Bank so erweitert, wo die Spieler ja. dann irgendwo da am Arsch, der, am Arsch der Welt sitzen? Keine Ahnung, wie das, gesagt. das fand ich zum Beispiel viel, viel, viel viel unnötiger, so als das mit dem Jubeln, so, wo ich gesagt habe, so hä, wir wissen doch alle, dass die im gleichen Hotel wohnen, wir wissen alle, dass sie zusammen trainieren, wir wissen alle, dass sie sich sonst wie anfassen im Training. Und dann setzt ihr die auf der ja. Bank anderthalb Meter weg, anstatt die da nebeneinander sitzen zu lassen, mit einem Mundschutz vielleicht noch, aber... Ich glaube, naja. das
0: hat alles sehr was mit dieser Außenwirkung zu tun. Das mm, ist nichts, ja. was jetzt gerade hilft. Ähm, das ist einfach, wir achten da auch drauf. Ja. Ja. Äh, ich glaube, das mehr ist das nicht. Das sollte auch jeder so sehen. Also ich finde auch immer so diese, die, diese krasse Kritik und wieder dieser, dieser Hass gegenüber diesem Hygienekonzept, ja, äh, absolut übertrieben wieder. Also... Befolgt es einfach und dann ist gut. Ne? Ja. Was ich halt auch oft gehört habe, war: äh, Ja, die sind ja alle negativ getestet, also warum sollten sie nicht nebeneinander sitzen? Es gibt ja auch Fälle, wo, also man sieht ja jetzt mit Pizarro zum Beispiel, da hat jetzt glaube ich seine Tochter oder so äh, den Virus gehabt. Jetzt ist natürlich nicht auszuschließen, dass er ihn auch kriegt äh, oder schon hat, aber halt trotzdem negativ getestet wurde. Das, das kannst du halt aber auch bei dem Spieler nicht ausschließen. Ne? Ach, ja, wenn klar. dann Heiko Herrlich irgendwie seine Zahncreme oder so sucht ja haben wir da ja, letzte das Woche drüber gesprochen wie
1: damals im Pokalspiel <lacht> haben wir eigentlich letzte
0: Woche drüber gesprochen wie <lacht> Zahncreme oder war das erst danach ich weiß gar nicht
1: puh ich weiß es gar nicht auf jeden Fall war Heiko Herrlich Thema ja. Ja.
0: ich glaube aber nur weil er neuer Trainer
2: war
1: ja genau weil ich mich noch
2: gefragt habe was macht denn der mittlerweile eigentlich ja. Muss man ja nichts mehr zu sagen, oder? Sind wir uns alle eigentlich, das einfach ja. dumm war? Ja.
1: Ja. <lacht> ja, aber auch da sich im Nachhinein hinzustellen und, und halt wirklich zu sagen: Naja, das war meine Verfehlung, ich lebe mit den Konsequenzen, mhm. deutlich besser als sich im Nachhinein irgendeine Geschichte aus den Fingern zu saugen. Ja, ja das also, stimmt schon. Aber ganz ehrlich. Er ja, war das, wenigstens ehrlich. Ganz ehrlich, ja.
0: das so, so unbekümmert bei einer <lacht> Pressekonferenz <lacht> zu sagen, ne? Also, ich, ich arbeite ja bald in dem Bereich, ne? Ich glaube, ich wäre dem vors Mikro gesprungen und hätte gesagt: Halt die Fresse jetzt. <lacht> also, Ehrlichkeit um alle Ehre, ne? Aber die Kacke wieder auszubaden, <lacht> medial,
2: ne? Das, das geht gar nicht. Ja, da kam ja. ja dann aber auch schon so manche an mit: Ist Heiko Herrlich jetzt noch tragbar als Trainer für Augsburg und so, wo ich dann ja. ja gedacht, die Bild das, halt, ne? Ja, klar. Na ja, natürlich. Aber da ist ja auch die.
1: wieder schon wieder viel mehr Geschichte drum gemacht als sonst was, ne? Ja, klar. Also,
0: die Bild hat heute auch einen Artikel rausgeschrieben, äh, rausgebracht: äh, Ist Bremen in zwei Wochen schon äh, abgestiegen?
2: Ja, habe ich auch gesehen. <lacht> hab ich ja. ich habe schon ein paar Kumpels angeschrieben aus Bremen. Nächstes Jahr gehen wir zusammen 96 Werder gucken. <lacht> ja, ist schon, ja. schon stark, was manche Medienhäuser leisten. Ja. Um das Thema Medien abzuschließen mit Hygiene, würde ich sagen, wollen wir noch einmal kurz sprechen über das Feedback aus den anderen Ländern zum ersten Bundesligaspieltag. Das fand ich auch ganz interessant. Auch Zlatan hat ja. sich ja sogar geäußert, der das ja sehr positiv aufgefasst hat. Der hat, glaube ich, irgendwie getweetet, Deutschland sagt es, Deutschland macht es, danke Deutschland oder einfach nur danke oder so.
1: Wie seht ihr das? Bisschen riskant von der Wortwahl, aber okay. <lacht> wir waren schon immer Macher. Ja, Genau.
0: Was? Also ich, ich hatte ein sehr lustiges Erlebnis, muss ich sagen. Ähm, ich habe gerade einen Artikel gelesen von, ich glaube One war es, wo drin steht, äh, die, so lobt uns die internationale Presse. Und daraufhin kam die Push, also wirklich während ich den Artikel gelesen habe, kam die Push-Mitteilung von Sky, äh, so vernichtet die internationale Presse die Bundesliga.
2: <lacht> ja, das, das, das gab eine zweigeteilte Meinung. Ja, Aber dann, also voll ja. viele auch ZDF war nur positiv und ARD war irgendwie dann voll viel negativ, da ist man, fand ich ganz komisch, da wie die deutschen Medien ja. das
0: dann wiedergegeben haben. Also, äh, ich glaube, das ist dann so du suchst dir dann das raus, was dir gerade passt und was besser äh, ist. Ja, genau, ähm, welches
1: Publikum du erreichen willst genau. und du deine Zielgruppe siehst. Ja. Also ich denke, da wird viel über Marktforschung entschieden, in welche Richtung das Thema berichtet wird. Und
0: äh, ich verfolge ja auch NFL, also Football und so, ähm, und muss sagen, ich wusste gar nicht, dass die Bundesliga so viele Fans in der NFL hat. Also äh, Juju Smith-Schuster äh, hat ein Dortmund-Trikot bekommen, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube Brady, Gronk, äh, alle haben gefühlt äh, geguckt gehabt, den ich so auf Instagram folge wo ich so gedacht habe, ja, geil eigentlich. Aber da also ich habe nicht gedacht ja dass die, Chance. Ja, ja genau. Dass ich habe nicht, hab nicht gedacht, dass die Bundesliga da so ein internationales Ansehen hat. Ich habe immer so gedacht, ja, okay, die schauen alle Premier League, die sind alle die sind alle oder Arsenal-Fan oder keine Ahnung was. Ja. ne ähm, und, und auf einmal gucken alle auf die Bundesliga. Es ist eine Riesenchance. Äh, es wurde ja jetzt auch gesagt, wir, wir sind jetzt auch wirklich nur noch dieses Produkt Fußball. Das glaube ich nicht. Äh, weil so emotionslos war es nicht, also auch wenn man so die zweite Bundesliga sieht, wo gerade am Samstag und noch Sonntag wirklich bis zum Schluss alles drin war und wirklich sehr spannend war Selbst in der Bundesliga, ja. wenn du dir so anschaust, äh, Wolfsburg erst späte Treffer von, von Ginzek äh, Mainz holt noch auf Leverkusen macht nochmal fünf Dinger in der 80. Minute ähm, also ich finde, dass wir dieses Produkt, ich stelle es bewusst in Anführungszeichen, sehr gut verkauft haben, trotz keiner
1: Fans. Ja, ja, definitiv. Das war aber auch genau das, was wir letzte Woche angesprochen haben, ja. wo wir beide gesagt haben, ähm, diese Zeit kann für den Fußball die große Chance sein, sich international so gut zu verkaufen, wie noch nie. Weil es einfach nichts anderes gibt.
0: Genau. Und ich glaube, wenn dann die Leute auch sehen, also du musst dir überlegen, dieses erste Spiel ich glaube alle Stadien werden ausverkauft sein, ausnahmslos sobald die Stadien wieder offen sind da ist äh, Regensburg Stadion ausverkauft, da ist Sandhausen ausverkauft äh, bis hoch äh, zu Bayern Bremen, Hamburg ähm, das, du wirst sehr sehr große Schwierigkeiten haben da Tickets zu bekommen glaube ich und das, ja. wenn dann die Leute das noch sehen ich glaube das wird richtig geil dann
1: ja, Perfect. ich hoffe es auf jeden Fall. Ich habe auch jetzt schon wieder Bock, ganz ehrlich. Also, Mega. egal wie lange das dauert, ich will unbedingt wieder ins Stadion. Ne? Bock.
2: Ja, wir Ich auch schon gesagt,
1: kommt <lacht> und ich nächstes Jahr kommt die Dauer, also muss jetzt endlich die
2: Dauerkarte kommen. Jetzt erst jetzt recht. Ja. Weißt du, das ist einfach, man hat jetzt einfach noch mehr Bock in dieses Stadion zu gehen. Ja. Man merkt immer, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat, sagt man ja so schön. Ja.
0: Ja. Ich, ein, ein Einwurf übrigens noch. Der Lukas, wir hatten ja letzte Woche darüber geredet gehabt, so Kommentare ausschalten konnte man früher bei Sky, ne? Ja. Das geht immer noch. Ich habe nämlich gedacht, dass bei ähm, Sky die Audiospur für die Fans auch bei der zweiten Liga da ist. Nee, ist sie nicht. Wenn du das umschaltest, dann ist einfach der Kommentator weg.
1: Ah, okay. Ne? Also, ja, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Wenn ich meine, gut, ich gucke ja meistens sowieso nur übers Handy, ne? Aber, ja, aber es geht. Äh, ja, finde ich geil. Also dann danke Sky Bitte. Und sorry, dass ich euch geflamed habe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, bevor wir jetzt ganz, ganz kurz noch auf die Highlights unseres Spieltags, oder des Spieltags eingehen, äh, wichtige Frage noch aus der Community, wie fanden wir das mit den fünf wechseln? Ähm, Lukas, du hast ja gesagt gehabt, yo, ähm, mach mal die Statistik draus, wie oft wurde gewechselt und wann wurde gewechselt. Habe ich gemacht, findet ihr alles auf Insta, könnt ihr euch anschauen. Äh, zweite Liga, deutlich mehr gewechselt als die erste Liga. Fand ich sehr überraschend eigentlich. Ja, ich auch. Ähm, grundlegend hat einer auch reingeschrieben, dass er hofft, dass diese Regelung auch Bestand hält. Also, dass sie auch nach Corona noch beibehalten wird. Ähm, vielleicht ganz kurz beantwortet, allgemein gut, schlecht ähm, und dann auch äh, ja, beibehalten oder nicht.
2: Dann lege ich mal los. Ich, ich finde es jetzt gerade gut, weil der Alltag nicht da ist, weil die Spieler aus einer nicht gekannten Pause kommen, ohne Testspiele, ohne alles, äh, finde ich das erstmal gut und ich fand auch, dass viele Trainer sie anständig eingesetzt haben, also es wurde schon, ich merke, ich habe das für die Trainer experimentieren auch gerade noch so ein bisschen damit, wie sie die jetzt, das wird sich in den nächsten Wochen, wird sich ja vielleicht so ein Muster finden, wie sie das dann umsetzen, ähm, danach würde ich sie aber wieder eigentlich, also abschaffen, ich finde Wechsel an sich zu viel, ich will da nicht, in einem spiel eine halbe elf ausgetauscht haben ich finde das mit drei spielern eigentlich dann schon
1: ansonsten im normalen betrieb äh, angemessener ja also ich muss ehrlich sagen ich war erst ein bisschen skeptisch ähm, bin jetzt aber so im nachhinein doch echt überzeugt von und ähm, ja erhofft mir so ein bisschen dass es trotzdem auch äh, ich sag mal nach der corona zeit beibehalten wird weil für mich einfach die chance da ist dass ähm, ja, ein, ein Trainer viel mehr auf das Spielgeschehen eingehen kann. Also egal ob du jetzt irgendwie ähm, in, der, in der 70. nochmal zwei Dinger fängst, ja, dann haust du halt zwei Abwehrspieler nochmal raus, machst nochmal zwei Stürmer rein. Also du hast viel mehr die Möglichkeit, nochmal aufs Spielgeschehen zu reagieren und dein eigenes Team dahin nochmal zu verstärken, auf Sieg zu spielen. Also ich denke, das ist eine große Chance, ähm, ja offensiv nochmal alles reinzuhauen und schöneren Offensivfußball zu spielen, auch bis in die letzten Minuten hinein. Ähm, was mir an der Regelung halt am besten gefällt ist, dass es trotzdem nur die drei Unterbrechungen gibt. Also du wirst nicht irgendwie bei sieben Minuten Nachspielzeit, falls es die gibt oder sowas, wirst du nochmal fünf Wechsel sehen. Ähm, da finde ich, ist es wirklich durchdacht, umgesetzt und äh, ja für mich definitiv was, was beibehalten werden sollte.
0: Ähm, ja, ich gehe mit bei Lukas. Ähm, muss auch sagen, dass mir es das sehr gut gefallen hat. Was ich auch finde ist, ähm, oder was ich mir auch dadurch erhoffe dass der Teamgeist im Fußball nochmal deutlich erhöht wird. Also ich finde, ja. dass, dass Fußball einfach so ein krasses Konkurrenzdenken ist. Du, du musst ja hoffen, dass du in der Startelf bist, ansonsten hast du so geringe Chancen eigentlich, in, in dieses Spiel reinzukommen, was ich immer so beim... Also was man in anderen Sporten einfach viel besser sieht, so Handball, Basketball, ja, wo wechselt, also ich glaube, beim Basketball ist es unbegrenzt, beim Handball auf jeden Fall, da wechselst ja. du so viel aus, wie du willst, das, das ist ein Team, ja, die sind alle füreinander da und kann mal einer nicht mehr, dann wechselst du ja, aus Mann. und das ist das, was mir beim Fußball fehlt, das ist so ein krankes Konkurrenzdenken, da guckt jeder nur auf sich und wenn du diese fünf Wechsel hast, dann hast du eigentlich schon den ersten Schritt gemacht, dass du eben genau das hast, du kannst eine halbe Elf auswechseln, ähm, und also mir gefällt das so im, im Teamgedanke deutlich besser als ja. ja, wenn du jetzt nur auf dich schaust. Ja. Das, das ist so das, was mich die ganze Zeit schon ein bisschen am Fußball gestört hat, und ich hoffe, dass das jetzt ähm, auch ein bisschen äh, gecuttet wird dadurch.
2: Naja, ja, du macht das jetzt halt natürlich Februar voll zu
1: machen, ne? Ja
2: ja die Gefahr die ich dann aber sehe was ihr zu so romantisch seht auch mit dem Blick dass es ja mit den jetzigen Kadern so ist ist aber dass sich die großen Teams jetzt einfach anstatt diesen Konkurrenzkampf sage ich mal ein bisschen zu entzerren sich einfach mehr gute Spieler kaufen die sie dann auch irgendwann bringen können das heißt dass die Kader von großen Teams noch aufgebläter werden an Topstars also die Gefahr sehe ich reell. und gerade in der Premier League sagen wir ganz ehrlich da wird dann auch nicht immer so verantwortungsbewusst gehandelt dass so ein City dann auf einmal sagen wir jetzt dann noch mehr als jetzt das aufbläht an Qualität auf der Bank, die Gefahr sehe ich und außerdem sehe ich das auch so ein bisschen, ich finde das, was den Fußball für mich im Vergleich zu Basketball oder Handball attraktiver macht, ist eben diese Besonderheiten der einzelnen Sachen, sowohl bei den Toren und Punkten, dass das eben was Besonderes ist, als auch bei den Wechseln. Als Trainer müssen diese Wechsel mehr oder weniger sitzen. Wenn du fünf hast, kannst du eben mehr Einfluss nehmen, kannst mehr korrigieren. Aber das nimmt auch wiederum, finde ich, den Wechseln so ein bisschen die Spannung. Ah, wen bringt der jetzt? Du sitzt doch oben im Stadion und denkst ja, was bringt der denen jetzt? Oder geil, das hätte ich jetzt auch so gemacht, so ein bisschen. da Bei fünf Wechseln hast du ja dann eben. Also, ich finde, das nimmt so ein bisschen was. Ist meine persönliche Meinung. Aber ich verstehe auch euren ja, Punkt. Kann, Aber wie gesagt, kann ich definitiv da die Gefahr. auch,
1: denke ich, in die Richtung laufen? Ja, ähm, die andere Sache ist, ähm, also zu dem ersten Punkt, von wegen, äh, dass sich die, die äh, ich sag mal, reichen Teams noch mehr gute Spieler zusammenkaufen, finde ich bringt halt in dem Moment nichts, weil man ja immer noch nur die begrenzten Plätze auf der Bank hat. Also du kannst ja jetzt nicht irgendwie dann auf einmal einen Kader von äh, 30 Leuten zusammenstellen, weil du halt gerade das Geld hast und kannst halt immer nur mit 16 oder 17 anreisen, weißt du, die du dann auch spielen lassen kannst im Endeffekt. Also, ja, wenn jetzt weiß wenn ich jetzt zum Beispiel nicht, ob das Karte anguckt,
2: genau, dann siehst du aber jetzt, dass die ja schon so mehr oder weniger planen, dass pro Spiel eben drei Wechsel gemacht hat. das heißt, sie haben drei, vier Spieler meistens aktuell bei dem Kader auf der Bank. Die noch das Potenzial der ersten Elf haben. Und da gehe ich dann halt einfach aus, dass dann statt diesen 3, 4 auswechselnden Spielern, die das, dieses erste elf Potenzial, sagen wir mal, im besten Fall haben, dass wir dann auf einmal fünf, sechs Spieler haben, dass dann halt nämlich äh, ein Coutinho auf einmal, jetzt sage ich mal, ein Beispiel gekauft wäre, und man holt sogar noch wen dazu, weil einfach diese Möglichkeit besteht, so viel zu wechseln und zu sagen: Ja, du kriegst Spielzeit, du spielst 34 Spiele die Saison, aber dann halt, ist halt dann immer die Frage, wie lange, aber das. Mh, ich glaube nicht, dass das, also da habe ich auch die, ja. das Vertrauen in den Fußball verloren, dass sie eben verantwortungsbewusst handeln und anders handeln, als man, als dieses einfach Geld reinpumpen, bessere Spieler, ja. bessere Ergebnisse denken. Ich glaube,
0: wir hatten es letzte Woche im Podcast schon, ich, die, diese Wechsel müssen halt nachhaltig benutzt werden. Also wir hatten es letzte ja. Woche drüber gehabt, dass wir diese Corona-Pause jetzt insofern als Chance sehen, dass wirklich junge, talentierte Spieler auch jetzt die Plätze einnehmen. Also man hat es ja gestern gesehen. Ne? Der der wird 17 Jahre alt. Also, ich weiß nicht, ob es mit Corona-Pause äh, ohne Corona-Pause den jetzt gegeben hätte. Ne? Äh, genau. Vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht nächste Saison. Ähm, also dass, dass viele Mannschaften jetzt gerade wenn sie irgendwie gut dastehen auch mal den einen oder anderen jungen Spieler rein, äh, reinhauen. Äh, das kannst du dann halt mit diesen fünf Wechseln dauerhaft machen. Also das ist Natürlich, ich, ich verstehe da auch deine, deine Befürchtung. Das kann bei dem einen oder anderen Team auch bestimmt der Fall sein. Aber es sollte halt nicht zur Regel werden. Vielleicht da auch irgendwie blöd gesagt jetzt einen Regel vorschieben. Keine Ahnung, Altersgrenze ist blöd, aber dass du einfach guckst, ja, also ein Wechsel muss ein Jugendspieler sein, wenn du die vollen fünf Wechsel machst. Keine Ahnung, ob du das. Ist jetzt China so.
2: So, aber ja. das ist dann wieder so Begrenzung, da finde ich bitte, Also in China ist es ja eben so, dass du bestimmte Anzahl an Jugendspielern dann auf der Bank haben musst, auch welche eingewechselt werden müssen und so weiter, wenn du das alles aber durchstrukturierst, ja. nimmst du wiederum dann eben Freiheit. Klar, also... Ja, die andere Sache
1: ist, ich würde vielleicht gar nicht so weit denken, weil wenn du es so wirtschaftlich siehst, dass da halt das Geld für ausgegeben wird, musst du auch immer wieder sehen, dass du ähm, für gute Spieler denselben Preis bezahlst wie jetzt, sie aber definitiv im Vergleich dazu prozentual nicht den Nutzen in deine Elf bringen. Also wenn du jemand als Backup zum Beispiel für Coutinho holst, der auf derselben Klasse spielen kann, wirst du bestimmt, ich sag mal, zwei Drittel bis drei Viertel vom Preis von Coutinho zahlen müssen, wirst aber definitiv nur diese 30% Prozent von seiner Leistung in dein Spiel aufnehmen können, in die er Spielzeit bekommt, weil er eben nur okay. der Ersatz für Coutinho ist. Trotzdem musst du Gehalt zahlen, ähm, Prämie zahlen, eventuell äh, den ganzen anderen dann noch mitzahlen. Also ich denke, dass es sich finanziell vielleicht gar nicht so rechnen wird, weil du wirst zwar arsch viel Geld für den Spieler ausgeben können, aber ob er dann wirklich den Mehrwert auch bringt, wenn er nur Backup ist, wage ich halt echt zu bezweifeln.
2: Das ist ein guter Punkt und sehe ich auch so. Nur ist halt eben, wie gesagt, die Erfahrung sagt halt, dass viele Clubs das halt trotzdem versuchen werden. Also ich kann es mir halt einfach gut vorstellen. Dann ist halt die Bank größer, dann können sie argumentieren, hier Barca zum Beispiel jetzt bringen sie halt den Dembélé öfter rein, statt ihn komplett draußen zu lassen. Ja, spielt doch, spielt doch. Ja. So, ne? Aber wir können jetzt auch nur spekulieren. Also, weiß nicht. Aber es ist ja interessant, dass wir dann da so verschiedene Meinungen haben.
0: Sind wir ehrlich, äh, ein Vorteil hat dieser Wechsel schon, oder diese fünf Wechsel schon, auch Cousins hat bei den Bayern mal wieder gespielt.
1: <lacht> oh, stimmt ja. Ich habe gedacht, der stand in Gladbach im Gästeblock.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Nein, aber... Weißt du, es hat immer eine positive und negative Seite. Also das, das ist, halt, ist halt so. Gut. Dann äh, werden wir jetzt mal zu unseren Highlights des Spieltags gehen. Ähm, für euch beide nicht wundern, gleich läuft unsere Zoom-Session ab, also unsere Hörer. Mhm. Wir, wir sehen uns gerade. Äh, ich werde euch dann einfach gerade kurz einen neuen Link schicken, den wir dann nebenbei auf, äh, aufmachen wieder. Ne? Aber ja. weiterreden können wir ja. So. Äh, ja, Highlight des Spieltags. Lass uns da ganz kurz drüber reden. Ähm, ja, für mich, Highlight des Spieltags war schon eher ähm, puh,
2: weiß ich gar nicht.
1: Ich fange etwas ein, was mich. Ja, okay. äh, ja, oder fang du an, komm auf.
2: Okay, mein Highlight des Spieltags war ganz klar der SC Freiburg, der Leipzig, äh, der in Leipzig ein super Spiel abgeliefert hat und äh, richtig schön Paroli geboten hat. hat mir richtig Spaß anzusehen, wie, wie du richtig gesehen hast, dass die Leipziger echt so immer mehr anfangen zu zweifeln. Freiburg hat das echt cool gemacht und äh, daher dickes Lob an Freiburg von meiner Stelle, auch weil ich nicht der größte Leipzig-Sympathisant bin.
1: Ja, geht bei mir fast in dieselbe Richtung, also so vom, vom Stil her. Äh, bei mir ist ganz klar Union Berlin. Einfach aus dem Grund, weil Jonas und ich in der letzten Folge noch gesagt haben, dass es Union extrem schwer haben wird gegen die Bayern. Einfach weil sie eine Mannschaft sind, die über die Unterstützung der Fans kommt. Und dafür, dass es in dem Stadion wirklich so still war, wie glaube ich in 70 Jahren nicht mehr, ähm, haben die verdammt gut gegengehalten ohne Mist. Also ähm, klar, Klassenunterschied äh, würde ich es jetzt nicht nennen. Aber man hat schon gesehen, dass Bayern da das Spiel äh, deutlich mehr angeht, sage ich mal. Aber... Ähm, wie man sich auch ohne Unterstützung der Fans da so reingeschmissen hat in alles, äh, muss ich schon sagen, Respekt.
0: Ja, stimmt, hast recht. Ähm, ich weiß aber nicht, ob Union mein Highlight war. Ich würde mein Highlight eher betiteln, dass es...
1: Jonas Hofmann, oder was? Ja, nein. <lacht> ähm, boah, also boah, Highlight ist immer... schießt genau wie du, oder?
0: <lacht> fast, fast großer, fast. Äh, nee, äh, Highlight für mich, äh, sage ich ganz ehrlich, war dann doch die Hertha, ähm, weil die das besser gemacht haben, als ich dachte. Ähm, sind wir ehrlich, dass äh, die da so gut spielen, äh, Respekt. Gerade die zweite Halbzeit. Das haben sie schon sehr gut gemacht ähm, und dicht dahinter auch äh, dieses knappe Finish von Wolfsburg hinten raus dann.
2: Lag es ja. an der Hertha? Ich fand, das war so ein typisches... Äh, Schröder-Spiel von Hoffenheim-Seite aus, wo irgendwie immer den Typen kannst du einfach nicht einordnen. Der hat jetzt, ist jetzt die ganze Saison da schon und ich, ich krieg's nicht auf die Reihe, was Schröder... Äh, äh, der, 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 der schwank, das schwankt immer so bei Hoffenheim, dass sie immer zwischen Genie und Wahnsinn wie sie spielen. Ich finde das total interessant und spannend, wie das die nächsten Jahre ja, weitergeht. Deswegen
1: sagen wir ja immer Hoffenheimer Wundertüte. ne? Also das ist <lacht> ja wie in Wolfsburg. Du weißt ja nie, was du wirklich kriegst. Ja, das stimmt schon. So, machen wir hier gerade auch noch nicht aufgehört.
0: So, ähm, dann gehen wir in die
1: Schnellte runde äh, Einmal noch kleine Frage ah, jetzt so aus meiner Sicht. Habt ja. ihr äh, Gladbach Frankfurt gesehen? Ja, ich habe es leider nicht G gesehen. Also ich, ich möchte jetzt echt nicht überheblich klingen oder sowas. Ja, aber das Spiel kam mir am Wochenende am allermeisten vor wie so ein Testspiel. Also ich habe ja von Frankfurt viel erwartet und bin selten so enttäuscht worden.
2: Aber Frankfurt da haben wir doch schon eingeordnet als ein Team, was jetzt Probleme kriegt. Oder haben viele so eingeordnet, ich würde es auch so sehen. Ja,
1: aber dass sie spielerisch so schwach ja. sind. Also wir, oh, haben
2: letzte Woche im,
0: wir haben letzte Woche im Podcast auch drüber geredet gehabt und gesagt gehabt, ja, äh, puh, das ohne Fans wird das schon sehr, sehr kritisch. Ähm, aber wir haben auch nicht damit gerechnet, dass die da so, so schlimm sind. Ähm, ja. das, das haben wir nicht gedacht.
1: Ja, auch, auch Gladbach, die ja eigentlich jetzt auch nicht so ihr ja. bestes Spiel gezeigt haben ähm, und auch mit den Chancen, die sie haben liegen lassen, das Ganze trotzdem so ruhig angegangen sind. Also, ja, es war zu einfach nee. manchmal. Es war, ja. oder
0: oft war es zu einfach. Was aber wo, was, was mich sehr irritiert hat, habt ihr Mainz gegen Köln gesehen?
1: Äh, kommt aus Das Tor
0: von Kunde? <lacht> äh, nee, nicht live. Also, ja, ist ja echt egal, ob du also einfach gesehen hast. Ne? Mhm. Ähm, ja. Das wurde ja von dem Kommentar, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber das wurde ja so hoch gelobt, So, wir werden dieses Tor in jeglichen Rückblicken sehen und ich dachte mir dann nur so, Alter, der ist einfach nur da durchgelaufen. Also Es war einfach grottenschlecht verteidigt. Ne? Ja. <lacht> ja also für mich war das jetzt kein schönstes Tor oder so, das war einfach...
2: Naja, das war dieses Ge Kölner Geschenk zum 2-2, das ist ja. So Schön das Leben selber schwer gemacht, ey, gute das Partie gezeigt und dann lässt ihr den einfach aufs Tor laufen, weil keiner hingeht.
0: Also sorry, das war mehr als passiv, ne? Also, ja, natürlich. Ne, ja. ja. Okay. Äh, was sich noch gewünscht wurde aus der Community, dem Wunsch würde ich gerne nachgehen, ganz kurz zweite Liga. Da ist ja am Samstag eigentlich nichts passiert, muss
2: man ja auch mal Max magst du, magst du kurz, magst du kurz äh, zeigen, was, was ich dir geschickt habe? Nee, eigentlich kurz, nicht. kurz sagen, <lacht> ich habe das, <lacht> ja, wer war das denn, äh, welche Seite? Wumms. Die das, Wum, ja genau, die haben geschrieben, äh, auch toll als Stuttgart-Fan, irgendwie wartest du zwei Monate nur um den VfB in der 96. wieder verlieren zu sehen. <lacht> Aber ich, fand, <lacht> ich sehr, fand ich sehr lustig.
0: Und sind wir ehrlich, es war nicht gerecht. Also es war gerecht, dass wir verloren haben, keine Frage. Ähm, diese Partie, die war grauenvoll anzuschauen. Ich habe es im Einzelspiel gemacht, es, war, es hat wehgetan. Also wirklich, also es gab so Stellen, wo ich dachte, jetzt, jetzt ist es vorbei. Ähm, aber äh, die, die Tatsache, dass es da am Schluss noch einen Elfmeter gab und wie dieser Elfmeter zustande gekommen ist, ist für mich eine absolute Frechheit. Also jeder Podcasthörer weiß, ich bin ein Riesenverfechter vom VR vom und ich versuche wirklich... Da, da immer irgendwie was Positives rauszuziehen. Ne? Aber wenn du die Tonspur hast, wo Stegemann sagt, ich sehe nichts, und er kann das weiterhin nicht nachvollziehen, dass es ein Elfmeter war, sorry, großer, aber dann hört für mich auch jegliches Verständnis
2: auf, weil dann das, das geht nicht. Ja, safe, das ja, auch wieder so, verstehe ich gar nicht, warum sich die Schiedsrichter selber das Leben so schwer machen. Ich meine, die haben doch auch klare Regeln. Äh, letzte Gewalt liegt beim Schier auf dem Platz. Wenn er sagt, ich sehe nichts Strafbares, dann ist es kein Elfmeter. Ich, also, ich, ich, ich würde gerne ja. mal Herrn Stegmann fragen, was ich gedacht habe, dass er dann trotzdem sagt, also, ey, warum das Vertrauen dann so da ist. Ich habe es ja vorhin wenn schon angesprochen sagt,
0: gehabt mit, mit Football und im Football ist es halt so, mhm. wenn es nicht 100% oder wenn du es nicht, also wenn du, wenn du nichts Gegenteiliges findest, was, äh, das, das, äh, was auf dem Platz war, ja, dann gilt der, dann gilt die Regel auf dem Platz, die sie äh, ausgelegt ja. haben. Und ich finde, dass du es, oder wenn du drei Minuten dastehst, der Schiedsrichter sagt, nee, ich konnte nichts erkennen. Ähm, und du konntest halt auch wirklich nichts erkennen. Und äh, Robert Kampka sagt, ja, ich habe das aber aus dem Spiel heraus gesehen. Ähm, du hast in den Kameras gesehen, dann lass doch einmal flüssig ablaufen, dann kannst du dir das mal sagen. Aber genau, es hat genau halt genau dieses Frame gefehlt, wo bewiesen hätte werden können, dass es weder, also nicht die Schulter war vom, äh, vom Wiesbaden-Spieler, sondern halt die Hand vom Stuttgarter. Ich würde auch gerne wissen, was, was Al-Gadoui dazu sagen würde, ob es jetzt wirklich Hand war. Er könnte natürlich auch extrem viel Schärfe aus dieser Diskussion rausnehmen und sagen, Jo Leute, es war halt auch wirklich Hand, ähm, mhm. aber es macht ja heutzutage auch keinen Spieler. Ähm, Gerade nicht in der 90. plus 6, äh, verständlich. Mhm. Ne? Ähm, aber ja, das Aufstiegsrennen ist spannend, äh, nächste Woche, ich glaube wirklich schon äh, Bielefeld gegen Hamburg, also Aufstieg wird,
2: wird heiß. Ja, eigentlich wieder so ein bisschen Steckenrennen, ne? Bielefeld kann sich halt nur langsam noch sicherer werden. So.
0: Ja, aber also, ganz ehrlich, Bielefeld ist durch für mich, ähm, ja. die, da passiert nichts mehr, äh, Stuttgart, Hamburg. Die müssen wirklich, das wird ein absoluter kranker Zweikampf zwischen den beiden. Äh, wer schafft es und wer muss in die Relegation? Ne? Ähm, und ich gehe tatsächlich davon aus, dass es der VfB sein wird, weil sie für mich die, die klar schwächere Mannschaft sind. Also ähm, ich finde das auch immer sehr, ja man beschäftigt, also ich finde, viele Experten im Fernsehen beschäftigen sich gar nicht mit den Mannschaften. Die schauen sich den Kader an und sagen, ja, das ist eine Mannschaft für die erste Bundesliga. Äh, für mich ist das, äh, klar, der Kader ist Bundesliga-reif, ne? aber wie sie momentan spielen, ist absolute zweite Liga. Also da kannst du nichts gegen ja. sagen. Also auch Mannschaften, da kannst du mich gerne korrigieren, Janik, aber wenn, wenn Leute sagen, ja, Hannover ist eine Mannschaft, die in die erste Liga gehört, so wie die spielen, gehören die momentan nicht in die erste Liga. Und das nee. ist äh, da ist diese Phrase, das ja. ist eine Mannschaft für die erste Liga, da ist die einfach unbedeutend. Und das, das äh, ist bei vielen Mannschaften in der zweiten Liga und das sagen dann immer viele, ja, weil die Fans so gut sind. Aber die Fans stehen halt auch nicht auf dem Platz, das ist scheißegal, wie gut die Fans sind. Ähm, ja, diese Mannschaft gehört sportlich nicht in die Bundesliga und so sehe ich das beim VFB momentan auch. Also wenn die äh, gegen Bremen in die Relegation müssten, dann würde das ein grauenvoller Kick.
2: Ja, schwierig, ich sehe mir eben diese komplette Diskrepanz zwischen erster und zweiter Liga, dass da der Unterschied immer krasser wird in der Qualität der Kader. Also ich sehe jetzt nicht, dass, wenn Stuttgart und Bielefeld und so aufsteigen, sehe ich nicht, dass die in der Bundesliga groß was reißen. Das sind dann erstmal die ersten Abstiegskandidaten wieder. Vielleicht dann noch mit, wer schafft dieses Jahr. Äh ja, das haben wir
0: bei Union aber auch gedacht.
2: Also, das stimmt, das, das stimmt. Ich weiß nicht, ich weiß, ja. oder
0: ich weiß noch, wie, wie Lukas und ich am Anfang der Saison unseren. Vorbereitungspodcast hatten und beide gesagt haben, sehr klar, Union ist eine Mannschaft, die, die wird direkt wieder absteigen und da war der Grund auch, dass sie letztes oder in diesem Zweitliga-Jahr hatten die, glaube ich, keine Ahnung, 15 Unentschieden oder sowas. Die haben fast eine komplette Runde, haben die Unentschieden gespielt, sowas gehört halt nicht in die Bundesliga, aber sie machen es halt gut in der Bundesliga momentan, sie haben diesen Kampf angenommen. Um, und das sehe ich vielleicht beim Bielefeld dann auch. Ne? Kann, kann sein.
2: Das stimmt schon. Bielefeld ist aber auch ein Club, der eben viel bei Emotionen dann kommt, ne? Der kann da auch. Also ah, absolut. Die erste Saison ist ja, die zweite Saison wird dann ja immer schwieriger, wenn ja. dann die Euphorie weg ist und dann es halt wirklich um die Qualität der Mannschaft geht. Ja. Oder ja, mehr um die nicht die Qualität nur das, der Mannschaft
1: geht. Nicht nur das. Ich denke halt auch, dass ähm, Fußball ist halt ein Teamsport, ne? Und auch das, was Jonas gesagt hat, wenn du es, wenn du zwar erstligareife Spieler hast, das aber als Team nicht geschissen bekommst, das auf den Platz zu kriegen. Dann hast du halt eine, ein Problem in der Teamstruktur und müsstest da halt was dran ändern, dass du in der ersten Liga mithalten könntest. Und ähm, klar ist die zweite Saison da immer schwieriger, weil auch ja ich sag mal in der zweiten Saison eher die Verträge auslaufen und sich Spieler sage ich mal nach neuen Stationen umschauen oder ähm, ja sich in der ersten Liga bewiesen haben und dann bessere Angebote bekommen und dann erst wechseln. Ja also richtig. Ähm, ja, ich, ich denke halt, wenn du hochkommst, dann musst du das Ganze schon als Team packen, dann musst du das Team auch zusammenhalten ähm, und dann halt ja in der ersten Liga so schnell es geht Fuß fassen, dass du das Team auch weiterhin zusammenhalten kannst und ergänzen kannst. Da ist, denke ich, für mich so der goldene Schlüssel, ähm, wirklich erfolgreich hochzukommen. Ja. Ja. Irgendwo hat
0: geklingelt, Jungs.
2: Ja, das war bei mir. <lacht> ich wusste nicht, ob man es hört, aber das ist gut. Ähm, ja, gut. Ja, also ansonsten äh, muss man sagen, zweite Liga. Ich würde es Heidenheim tatsächlich, ehrlich gesagt, mehr gönnen als äh, Hamburg und dem VfB. Einfach wegen Schnatterer. <lacht> Dass der noch mal erste Liga spielt, finde ich ganz witzig. Und ansonsten, ich, ich, ich sehe weder Hamburg noch Stuttgart eigentlich für mich in der ersten Liga. Es gibt einfach auch gar kein Team, was... <lacht> Was, was was nochmal so richtig Druck machen könnte. Heidenheim hat vier Punkte und danach kommt Fürth mit acht Punkten Abstand ey, auf fünf.
0: Ja, also, was ähm, die Diskussion gab es in dieser Flick-Chat-Gruppe, ähm, da hat einer auch die Sonntagsspiele geschaut gehabt und hat dann gesagt, also er, wär, er hat lange kein Zweitliga-Spiel mehr gesehen, hat dann ja. die Konferenz geschaut und hat gesagt, er war erschrocken, wie schlecht die zweite Liga ist. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, also ich bin auch erschrocken, oder ich bin auch oder mich erschreckt es auch, wie schlecht die zweite Liga ist. Wir sagen immer, wir haben die beste zweite, zweite Liga, ja, vom Namen her vielleicht. Aber spielerisch, wenn du das so siehst, wie gegen wie wird denn gegen Stuttgart, wie wird gegen Hamburg äh, gespielt? Es wird so gespielt, dass da elf Leute hinten drin stehen, äh, wenn du das Spiel gegen Wiesbaden geschaut hast. Äh, Im Hinspiel Stuttgart, glaube ich, über 80 Ballbesitz, jetzt wieder bei 69 oder sowas. Das, das ist kein Fußballspiel, also da gibt es keinen Schlagabtausch, sie machen es geschickt, keine Frage, das ist ein taktisches Mittel, aber es ist auch nichts, womit die, glaube ich, langfristig in der Bundesliga leben können. Ähm, mhm. Deswegen ist es, ist es für mich schwer zu sagen, wir haben die beste zweite Liga, weil wir haben, eine, wir haben die beste zweite Liga im Mauern vielleicht, aber wir haben, glaube ich, spielerisch wenig Argumente dazu zu sagen, ja, das wird überragend, wenn die aufsteigen könnten.
1: Ja, die Sache ist aber mal, ähm, also jetzt mal for real, die Frage, ähm, hat irgendeiner von euch jemals zweite Liga, Spanien, Italien, England, Frankreich, sonst was gesehen? Nö. Also ich weiß jetzt echt nicht, ob es da besser ist, ne? Also jetzt ich mal auch nicht. England
2: mal irgendwie kurz reingeschaut, glaube ich mal auf The Zone, weil das da lief. Das ist, äh, äh, hatte ich das Gefühl, eher ein bisschen ruppiger ist in Deutschland, aber auch nicht äh, ja, das Feinste. Ich meine mein ein bisschen härter, ja, aber aber
1: bei dem was du da halt auch an Wechsel hast ja. jetzt noch von von äh, kommt direkt darunter Championship oder ah, keine ja, Ahnung Championship wie kommst, die dann League Liga Liga 1 dann League 2 sonst was äh, ähm, wie, wie sie da halt auch durchwechseln ja also ähm, da hast du ja wirklich auch Fahrstuhlmannschaften drin die äh, zwischen Liga 2 und 3 immer wieder tauschen ja die du halt da vom Name her irgendwann mal kennst weil sie 2005 mal Premier League gespielt haben oder sonst was ja Und ich denke da ist es so äh, ich sag mal so, vom Spielstil her ähm, auch nicht groß anders, ja, also da, da wird halt mit dem gekämpft, was man hat und das ist da eine genauso vom Geld vernachlässigte Liga wie bei uns wenn du da die Differenzen zu siehst und dann ja, was sollst du denn sonst machen, ne?
0: Ja. ja
1: Gut, dann haben wir den Wunsch glaube ich auch äh, ausreichend erfüllt
0: dann äh, lass uns doch in die Tipprunde gehen wo wir dann auch schon beim Sieger sind ist dann der Lukas <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja ich, ich hätte nicht dran geglaubt ehrlich nicht ohne Mist ich bin heute so voll an diesen Schreibtisch hier rangegangen und dachte so, ja fuck Scheiß mal auf die Kack-Tipp-Runde, will ich überhaupt nicht aushärten und dann ja ich, ich habe es verzockt gehabt äh,
0: mit Bremen äh, mit Bremen Leverkusen
1: ja definitiv ähm. <lacht> aber ganz ehrlich da bist du auch schon wieder selbst dran schuld. Also da habe ich auch ja. null Mitleid dafür, Absolut. wenn du auf Bremen Tipps
2: Absolut. Bremen ist konstant aus der Corona-Pause gekommen. Ja. Ja. Es, es tut mir auch echt leid. Ich weiß
1: auch er nicht, was so, da... Sogar Jonas. Jonas hat diese Pause genutzt, um sich zu verbessern. Hat Sport angefangen und alles. ja Und Bremen hat einfach drauf geschissen. <lacht> so, ja. genau, genau das Prinzip ist es. Ja, es... Keine Ahnung, was ich
0: da
2: mir sage. Ich habe halt hab auch echt gedacht, dass die besser werden. Ne? Also jetzt war wirklich. Was jetzt bei Bremen spannend ist, ist jetzt Jetzt kommt nämlich langsam, sagen wir mal nächste Woche in Freiburg, da, da kriegen sie keinen Punkt geschenkt. Und dann wird es aber langsam schwer, auch für Baumann, immer noch für Kofeld zu argumentieren. Das Team ist mittlerweile fast komplett fit. Okay, dann vom Spiegel was wieder hier und da war Aber er hat eine andere Mannschaft. Am Anfang wurde immer argumentiert, ja... Team verletzt, komplettes Team verletzt, komplettes Team verletzt und jetzt kommen die Spieler alle nach und nach zurück, jetzt bist du natürlich in der Spirale drin, aber ich glaube nicht, dass wenn es so weitergeht bei aller Liebe auch so sehr sie in, äh, in bremen kofeld lieben, dass sie das nicht machen werden, Doch, die, die kriegen irgendwann, kriegt der, die Flatter, Baumann, ne nee, ich sag irgendwann Die gehen mit, 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 mit Kofeld in die zweite Liga ähm,
0: Ich hatte jetzt schon zweimal das Vergnügen mit dem Herrn Filbri also da, mit dem Herrn Filbri von Werder Bremen, der Geschäftsführer mhm mit dem Interview führen zu dürfen, also halt zusammen in der Uni im großen Plenum mhm. ähm, und sehe ich nicht. Also wirklich okay. nicht. Ähm, der, der ist das, das ist so eine Nummer da und sie sagen, dass die Saison einfach eine sehr, sehr schlechte Saison war, die nicht am Trainer liegt und äh, ich glaube, äh, ja, eine der letzten Fragen, die ich ihm dann gestellt hatte das letzte Mal, ist, ähm, wie man denn argumentiert, was weißt denn. Du? Ja.
1: Ich muss gerade wieder an die Frage stellen, an die Frage denken, die ich dir immer vorschlage. so, ja, nee, Fragen das habe ich nicht gestellt. Ähm,
0: <lacht> da habe ich ihn nämlich gefragt gehabt, ähm, also, wie man denn jetzt weiter mit Kohfeld verfährt, also weil, wie ist das denn? Du bist, bist die ganze Zeit unten, äh, die ganze Zeit wird gefragt nach Kohfeld und äh, die ganze Zeit passiert nichts und dann sagt er, ja, da, da wird ja auch nichts mehr passieren. Also wir gehen auch mit dem in die zweite Liga, das war jetzt eine inoffizielle Aussage, Es kann mhm. sich auch
2: klar kann sich das in zwei Wochen ändern, aber
1: ja, stand jetzt halt, ne, also äh, ganz ehrlich, warte es mal ab, am 30. kommt nicht.
2: der mediale Druck noch dazu, nee. du dachtest ja bei Werder, aber auch irgendwo, die. also ich weiß nicht, ich dachte bei Werder, die ganze Zeit denkst du ja, ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sie unten rauskommen. ich glaube, das dachten sie auch irgendwo ein Stück ja, selber so, das ist immer noch Werder Bremen, die kommen, irgendwann geht's wieder raus, und jetzt wird es aber langsam an dem Punkt, wo man denkt, oh, vielleicht geht's doch nicht mehr wieder raus, und dann wird auf einmal, werden die Medien auch nochmal anders, und dann muss man mal sehen. Genau, äh, vielleicht kommt irgendwann Ist
1: diese Panik, wie, die, wie du sie selber hast, wenn du dir irgendwann denkst: ah, ja, morgen fange ich an zu lernen für die Klausur und dann ja. du, <lacht> und du sagst immer, ja, fuck genau. it, weißt du? Also, genau, kann das, genau. System, das System, was ja nicht da vorstellt, kann ich schon verstehen. Ja,
0: ja verstehe ich auch, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt. Also nee, ich glaube, die spielen die nicht sogar morgen oder so? Irgendwas, irgendwas hatte ich gelesen dass die jetzt nicht irgendwie auch ein Wiederholungsspiel haben oder so. Die, wann spielen die denn gegen Frankfurt? Weiß das jemand?
1: Nee, das oh, weiß ich nicht. Das habe ich mich aber gestern auch schon gefragt, aber ich dachte dann so, ja... Was ist das denn hier, 24? Nee,
0: nee spielen das am 2.6., alles gut. So. Ähm, nee, aber <lacht> jetzt... Bis ähm,
1: dahin ist der schon kein Trainer mehr. Ey. <lacht> Nein, war ganz ehrlich,
0: wir haben den 27. Spieltag, was soll denn da jetzt bitte noch, also, was, was soll da jetzt noch passieren? Du hast, du bist, hast 18 Punkte, du hast 5 Punkte, nee, doch, 5 Punkte Abstand auf Düsseldorf. Ähm, also wenn jetzt nicht das Spiel gegen Freiburg sitzt und was auch immer nach, nach Freiburg kommt, äh, die zwei Spiele, also diese englische Woche, die jetzt ansteht, dann ähm, mit Freiburg, wo sind sie denn? Gladbach und Schalke. Wenn, wenn da nicht sechs Punkte rauskommen, oder ja, wenn nicht sogar mehr, also rein theoretisch brauchen sie sieben, neun, ja, äh, wenn, wenn die nicht sitzen dann, dann war es das für die. Also dann ist das wirklich das, was wir vorhin mit Witz gesagt haben bei der Bild. Ähm, dann sind die in zwei Wochen abgestiegen. Also ja, äh, in, in, so ein Trainerwechsel bietet sich auch zeitlich gerade überhaupt nicht an, weil du einfach so eng getaktet bist, dass da passiert nichts mehr. Also wenn, wenn nach der Saison. Dass man ja. sich hinsetzt, wie, wie, wie Stuttgart es macht, oder Hannover es macht, na, wenn sie absteigen, komplett einmal aufräumen. Aber dann wird komplett aufgeräumt, dann wird auch ein Baumann raus müssen, ähm, dann, dann geht Kohfeldt, dann werden Spieler raussortiert,
2: äh, dann werden sie komplett aufräumen. Aber das was, was, das, was du sagst, da würde ich eben nochmal gegen argumentieren, weil Spiele wie gegen Paderborn oder Mainz kommen eben noch und du kannst dann aber nicht auch erst den Trainer am 32. Spieltag entlassen, sondern kommst eben jetzt nochmal, also wenn, dann halt eben jetzt wirklich in den nächsten zwei drei Wochen, weil sonst hast du ihm recht, sonst sind sie halt weg. Das wird jetzt eben spannend sein, ob dann doch noch. Manchmal kommt dann eben doch dieser spontane Aktionismus und uh, sagt: Nee, wir steigen jetzt nicht ab. Aber wer? Wer soll kommen? Das ist eine gute, das ist die nächste gute Frage.
0: Und das ist es halt. Also. Die
2: Diskussion können wir ja auch Jonas, machen, wenn sie die, gegen Freiburg die, die, verloren haben. Dann
1: kann ich dir jetzt genauso eine Frage stellen: ähm, Wer soll so logisch denken bei Bremen im Moment? Oder im Fußballgeschäft mal allgemein. Wer, wer setzt sich wirklich mit der Überlegung, wie sie halt sinnvoll wäre, natürlich, aber. Ähm, wir kennen alle das Geschäft, wer setzt sich wirklich so mit der Überlegung dahin und sagt so, ja, also komm, so ein, so ein Jahr zweite Liga, ja, das kann es vielleicht ganz gut tun und dann haben wir ja auch nochmal ein Jahr Zeit und so, das wird keiner machen.
0: Nein, aber klar,
1: weil es hat ja jetzt,
0: du musst überlegen, was jetzt Kofeld alles überstanden hat, der hat die Winterpause überstanden, also, der hat schon eine Kack-Hinrunde überstanden, die Winterpause überstanden, ähm, der war kacke bis zur Corona-Pause, dann hat er die Corona-Pause überstanden, also, Meinst du, die Entscheidung ist schon gefallen, du kannst es jetzt nicht mehr ändern? Richtig, also für, mich, für mhm. mich ist die Entscheidung gefallen, äh, letzte Woche, dass er immer noch da war. Mhm. Für mich wäre es sinnvoll gewesen, wenn man nach der Corona, oder äh, wir hatten zwei Monate Zeit, ja, hätten die mhm. Ende April gesagt, okay, wir setzen uns jetzt hin, überlegen uns da was. Ähm, und dann hätten sie gesagt, okay, Florian ist vorbei. Äh, dann hätte ich das absolut nach vollziehen können. Was ich aber nicht mehr nachvollziehen kann, ist, wenn die jetzt vor einer englischen Woche, und da stehen jetzt halt zwei auch direkt mit an, äh, weil der 29. Spieltag ist dann äh, auch fünfte. dann haben sie am 2.5. das Spiel, ähm, dann haben sie den 30. Spieltag, ähm, dann, das, dann ist das
1: also ja, ganz, für mich keine ehrlich, logische... Ja, aber mal ganz ehrlich, ähm, äh, ich sag jetzt mal, die spielen jetzt erst gegen Freiburg, ne? Und das Spiel danach ist Nachholspiel Frankfurt, richtig? Nee, das nee, Nachholspiel nee. Frankfurt ist Schalke, das Oder
0: Gladbach-Schalke dann.
1: Also. Also, ich sag jetzt mal, wenn sie gegen Freiburg nicht punkten, ich meine gut, Schalke schlägt sich ja auch im Moment eher selbst, ja, aber zwischendrin kommt ja halt nochmal Gladbach. <lacht> ähm, ich sag jetzt mal, wenn sie gegen Freiburg nicht punkten, sind die weg, bevor die gegen Schalke spielen?
2: Ja. Die gegen Nein, ich sage, wenn die gegen Freiburg nicht punkten, kommt die Phase, wo dann doch nochmal diskutiert wird. Dann kommt dieses Jahr vielleicht noch ein Spiel. Wenn sie dann das nächste verlieren, dann fliegt er. Meine Meinung. So sehe ich ja, dann
0: so das so. Du kannst ja nicht Gladbach als Maßstab nehmen. Also,
2: ja, aber das ist dann dieses Spiel so: entweder es passiert, es passiert ein Wunder oder du fliegst damit du keinen neuen Trainer dann gegen Gladbach verbrennst, sondern der neue Trainer dann gegen eben die Stolpertruppe aus Schalke ran. <lacht> Entschuldigung. Ich sag mal so,
1: also aus meinem, aus meinem Kopf statistisch gesehen, wäre es die sinnvollste Art und Weise, einen neuen Trainer gegen Gladbach zu bringen, weil gegen neue Trainer verliert Gladbach eigentlich immer. Aber jetzt, das ist jetzt halt so meine Statistik, äh, Ja. ja.
0: Könnte, das das kann, ganze kannst du ja mal bitte Frankfurt. raussuchen. Such, such doch mal bitte nee, raus. Nee,
1: ey, Jonas. Nee. <lacht> <lacht> Kein Bock, die Leute vom Bildschirm zu hocken. <lacht> <lacht> Warum ist nächste
2: Woche das Topspiel Bayern-Frankfurt und nicht Gladbach-Leverkusen? Verstehe ich nicht. Ja. Das ist doch nur, damit Sky Bayern nicht äh, im Free TV zeigen muss. Hilf doch mal
0: den Pizzaboden da draußen, Mensch.
2: Ja, ist
1: halt. Das nicht war nicht so bei mir jetzt diesmal. Oh
0: äh, laut. es klingelt
1: so nicht. Meine Klingel ist nämlich kaputt. Okay. <lacht> okay. War, äh, was Ey, warum das Topspiel so, bin ich überhaupt in meiner Wohnung? <lacht> ja, also, warum das Oster. Topspiel
0: äh, gladbach Leverkusen? Äh, warum es nicht, nicht gladbach Leverkusen ist? ist stimmt eigentlich. Na, ja, aber bei Free oft
1: TV hatten wir ich schon Bock mal gesehen. irgendwie so ein Topspiel Hoffenheim Hertha oder sowas also, ja also. Ja, Gut. ganz ehrlich. Aber hey, das
2: war nur, weil ich hatte Jonas geschrieben, dass ich mir sicher bin, dass, äh, wenn Sky jetzt sagt, Konferenz ist im Free TV, dass dann die nächsten drei, vier Wochen gefühlt Bayern gar nicht im Samstags 15.30 Uhr.
0: Dann ist es wieder geschickter Zug, muss ich sagen. Weil Samstag 15.30 Uhr da so ein Spiel noch mit reinzubringen, das, äh, das, das bringt was. Da, da kackst du auch mal kurz auf die Bayern-Fans, äh,
2: um zu Ach. sagen, ja, nee, ist nicht gerade. Aber meinst du, Sky macht das als Fanservice? Ja. So, 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 so nehme ich Sky halt nicht wahr, aber das ist dann vielleicht auch meine pessimistische Einstellung. Also ich, ja, ich, ich auch nicht. Also, die, die <lacht> okay. ganz, also von diesem, äh, hier
0: der Mainz-Vorstand, äh, hat mir in der letzten Folge mal drüber geredet mhm. gehabt, der Mainz-Vorstand hat ja irgendwie gesagt, da kommt jetzt ein riesen Angebot von Sky. Kam jetzt mal irgendwie was, dass es billiger ist oder
1: so? Ich glaub, ja, ja, natürlich. Ich glaub, also du kannst jetzt 40 für Euro so Rest zwei Monate Saison, ne? Sky 40 Euro blechen, wobei ja. ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, wenn du zweimal für einen Monat Sky-Ticket buchst, ist es günstiger. Ist, ne? ist genau so, oder nicht? Also, jetzt, jetzt, mal, ganz <lacht> jetzt ehrlich, mal ganz ehrlich. Ähm,
0: ich ich habe es nicht äh, richtig gelesen gehabt, aber äh, wenn jemand Student ist, also äh, Leute, meldet euch bei Unidays an. Bei Unidays spart ihr so viel Geld, auch Sky-Ticket dabei, immer dabei. Ähm, auf, auf jeden Fall machen. Einfach äh, Immatrikulationsbescheinigungen abschicken und dann habt ihr so viel Spaß äh, am Shoppen. Da, da ist auch Sky dabei, äh, ich glaube das waren jetzt 30% oder sowas äh, in der App drin, äh, war, war nicht schlecht.
1: Ja, aber guck mal hier, also wenn ich jetzt hier auf der offiziellen Sky Ticket Seite bin, ja, und neben das Paket Supersport, ja, mit Einzelspielen, Konferenz der Bundesliga und Zweite Bundesliga, Halbfinals, Finale DFB Pokal ist ja sowieso, ist mir ja ne, kommt ja sowieso nicht mehr oder sowas, steht hier jetzt ab 1499. Also wenn ich jetzt zweimal 14,99 rechne, komme ich auf 30 Euro. Warum soll ich dann zwei Monate für 40 buchen?
0: Äh, ja. Und like hier. What? <lacht> ähm, und bei Unidays 50% auf dein Supersport-Ticket.
1: Ja, siehst du, dann bist du schon mal wieder nur bei 15 Euro. Da brauchst du kein 40 euro so paket kaufen. Ohne dass ähm, die verarschen einen nur.
0: Lass uns noch, bevor wir jetzt wirklich in die Tipprunde gleich mal rübergehen, äh, kurz, wie geil war das eigentlich, dass Amazon das Spiel übertragen durfte? Oder wie, wie blöd war eigentlich dieser Hickhack von Eurosport jetzt? Ähm, mit, mit diesem Spiel für Montag. und ich so
1: überhaupt nicht mitbekommen, ganz ehrlich. Also, nee. Ich habe da leider längst gepennt. <lacht>
0: also ich, ich muss sagen, also
1: nee, mir ging es jetzt auch gar
0: nicht darum, dass, äh, dass, das Spiel auf, dass das Spiel dort lief oder wie das dort war, ähm, aber wie, wie blöd ist das denn bitte von Eurosport? Also die kriegen ja nie wieder von irgendwas Rechte, wenn du jetzt in solchen Zeiten nicht äh, daran interessiert bist, dass die Kacke bei
2: dir läuft. Ja, verstehe ich auch nicht. Bei Eurosport verstehe ich auch nicht, was die da machen. Das ist, äh, wirkt alles ein bisschen... Man merkt ja, halt, dass sie unerfahren sind damit, ne? Die Bundesliga irgendwie. Also ich hätte verstanden, wenn sie sagen würden, okay, pass
0: auf, äh, wir, wir nehmen The Zone, die Sublizenz weg und, und strahlen es selber aus. Einfach damit wir etwas von diesen Rechten haben. Hätte ich verstanden. ja. The Zone noch als Verbreitungsmedium. Bei The Zone kannst du ja auch, glaube ich, Eurosport 2 oder sowas gucken. ja, Dann hätten beide etwas davon gehabt. Ist ja auch gar kein Thema gewesen. Aber zu sagen, ja, nee, wir machen das jetzt gar nicht. Und dann wird erst am, ich glaube, Sonntagabend oder Montagmittag irgendwie gesagt, ja, es wird auf The Zone übertragen. Aber man weiß jetzt immer noch nicht, wie das jetzt nächste Woche oder diese Woche, Freitag, bzw. am Sonntag aussieht. Ähm, boah. Da Machst du dich unbeliebt, finde ich in der mhm. Szene?
1: Ja, definitiv. Ja. Aber ganz ehrlich, ähm, bei wem Eurosport ähm, im Moment noch nicht unbeliebt ist, ähm, der kapiert es auch nach der Aktion nicht. <lacht> <lacht> Juti, dann lassen Sie
0: in die Schnelltebrunnen gehen. Ja, Mann. Und Wer hat äh, gewonnen? du hast gewonnen. Ah, schön. Du liegst <lacht> aber halt immer noch 20 Punkte hinter mir in der Gesamtwertung.
1: Ja, der ist mir Latte, ich habe gewonnen. Ja. Wobei wir
0: da immer noch, äh, ich brauche immer noch die Spieltage 22 bis 25 von dir. Ich weiß nicht, ob du ja, die irgendwo aufgeschrieben hast. Ähm, ja, natürlich. Also ich muss auch noch meinen 24 nee, bis 25. Ich habe halt wirklich tun. aufgeschrieben. Echt? Ja. Ja. Okay, äh, Yannick, du kennst das Prinzip. Bitte, leg los. Okay. Ähm, ganz kurz immer nur. Dann haben wir am Freitag Hertha BSC gegen Union Berlin. Berlin. Lukas, dann okay, okay, ja,
1: da gehe ich mit Union.
0: Definitiv. Jo.
2: Ich sag 2-1 Hertha.
0: Ohne einfach nur äh, sagen wer. Wir machen keine. keine wir machen hier
1: Billo-Tipps, ja. ja. Also.
0: <lacht> <lacht> ich sag Hertha. Dann haben wir Gladbach gegen Leverkusen. Lukas Tipp Gladbach. Jannik. Ja. Leverkusen. Ui. Äh, ich tippe auch Gladbach. Dann Wolfsburg gegen Dortmund. Äh, BVB, definitiv.
2: <lacht> ja, doch, BVB auch. Könnte man so Wolfsburg kann man manchmal so ein Stolperstein sein. Das... Zu lange drüber nachgedacht,
1: zu lange. Hat er, er gerade echt Wolfsburg getippt? Nee, er,
0: <lacht> er, er hat Dortmund noch getippt. Aber er wollte. Okay. Er wollte. <lacht> äh, ja, ich tippe natürlich Dortmund. Ja. Ähm, Freiburg gegen Bremen. Äh, Freiburg. Freiburg. Na gut, also steigt Bremen ab. Äh, ich tippe auch auf äh, Freiburg. Paderborn gegen Hoffenheim. Unentschieden.
2: Wolf. Wollte ich witzigerweise auch sagen.
1: Ist okay. Ja. ja. wir dürfen auch mal das gleiche tippen, so, ne? Ja. <lacht> ja, ich habe auch unentschieden. Auch
0: hier wieder der Hinweis, wir wissen vorher nicht, was wir tippen, also wir tippen immer vorher unabhängig. Ja, auf allen Dingen habe ich so getippt, während ihr so angefangen
1: ja. habt über zweite Liga zu reden, weil mir so eigentlich <lacht> so scheiße. Ich habe noch nicht getippt.
0: <lacht> okay, Topspiel 18:30, Bayern gegen Frankfurt.
1: Ja, ja Bayern Frankfurt Bayern. war nicht so schwach, Alter.
0: Ja, habe ich auch gemacht. Schalke gegen Augsburg. Äh, Augsburg. Unentschieden. Äh, ich habe auch Augsburg. Meins gegen Leipzig. 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 Habe ich auch gemacht. Und dann Köln-Düsseldorf. Äh, unentschieden. Köln. Äh, ich habe auch Köln. Okay, Lukas, bei uns wird sich das entscheiden mit äh, Köln-Düsseldorf. Hertha ne?
1: Union und Köln-Düsseldorf,
0: ja. Ach stimmt, Hertha Union hast du auch anders getippt. Warum?
1: Wie, warum? Ja, warum? 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 Ja, wer hat den letzten Spieltag gewonnen? Weil einer meinte, auf Werder tippen zu wissen. Ja?
0: So, dann war's das heute. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da vorhatte. Ob ich da irgendwie, weiß ich nicht, hatte Bock drauf. Ich habe ich hab halt wirklich gedacht, sie bessern sich.
1: Okay. Aber Jonas, ich muss jetzt noch echt was schweres mitteilen, ja? Hm. Ein Weihnachtsmann gibt's nicht. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht>
0: Gut. Gut. Damit, ähm, ja, bedanken wir, euch, bedanken wir uns äh, bei euch wieder für das schöne Zuhören. Äh, heute ein bisschen länger geworden als letzte Woche, aber ich glaube, es war recht interessant, was wir da heute besprochen hatten, auch äh, sehr spieltagsunabhängig eigentlich. Damit wünschen wir euch eine schöne Fußballwoche, bis ja, nächste Woche Dienstag, Mittwoch, je nachdem, wie wir es schaffen und auch mit der englischen Woche vereinbaren können, die dann ja ansteht. Ansonsten, ja, schönes
1: Fußballwochenende, bis zum nächsten Mal, ne? ciao. Tschüss. Ciao.